Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Huda y Nation, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. Somos Bengals para ti que eres fan de los Cincinnati Bengals y bueno, eh, hablas en lengua hispana, pues este es el espacio creado para nosotros los que somos Bengals y apoyamos a este equipo que pues nos dio la muy buena sorpresa este fin de semana en uno de los juegos de pues ya la ventana amplia de las 2 de la tarde, estos juegos que van después de la multitud que se encuentra en los juegos de mediodía. En este juego, los Cincinnati Bengals fueron a la Bahía de San Francisco a enfrentarse a los 49 de esa ciudad y los vencieron por marcador de 31 a 17 con una actuación pues francamente destacada de Joe Burrow, el mariscal y bueno, de sobra eh, es conocido que cuando Joe Burrow se encuentra en buenas condiciones, que cuando Joe Burrow puede desarrollar su fútbol, cuando empieza a hacer esas cosas notables y extraordinarias que lo han caracterizado pues prácticamente desde su era de colegial, pues el equipo entero responde y eh, con ello, bueno, pues los Cincinnati Bengals funcionaron eh, tal como lo habíamos eh, pues anticipado que necesitaría suceder para que se diera un buen resultado con el cual el equipo se pone con marca positiva por primera vez en la temporada, cuatro ganados y tres perdidos, aunque esto no le ha significado dejar todavía el sótano de la división. Eh, sin embargo, bueno, si este equipo sigue jugando de esta manera, especialmente por lo que decíamos, por eh, un Joe Burrow que pueda seguir destacando como el alma y el pivote del equipo, pues este equipo estaría aspirando a muchísimo más en el desarrollo de la campaña, pues prácticamente retomando los fueros o el nivel que se esperaba verles en un inicio eh, que, bueno, pues eh, todos estos retrasos creo de la lesión en la pantorrilla, de eh, pues algunas situaciones cuestionables en el play calling y eh, pues una cantidad de cosas que creo que se vinieron dando de manera desafortunada para el equipo, errores, fallas de concentración, eh, lesiones en lo, en lo particular y en lo general, eh, el tema de T. Higgins y su situación contractual, su rotura de las costillas, que parece también ser ya un tema que quedó atrás, por ahí el desgaste de Joe Mixon, parece que todas esas situaciones pues se lidiaron de frente eh, y, y de manera efectiva durante la semana de descanso. Y bueno, si bien en un inicio, cuando se dio a conocer el calendario bajo el que los Bengals estarían operando durante esta temporada, pues parecía un descanso muy temprano. Sin embargo, eh, a la luz de las circunstancias, llega muy a tiempo, se reagrupan, eh, vuelven a, a unir de alguna manera los esfuerzos y eh, pues se llevan la victoria a casa tras visitar a uno de los equipos que, bueno, se esperaba fueran de los eh, contendientes en la conferencia nacional para poder llegar al Super Bowl y bueno, 
eh, pues uno de los equipos más fuertes en toda la liga. Eh, pues sí, hay que hacer notar dos ausencias importantes en el equipo de San Francisco. Divo Samuel, creo que uno de los pivotes de este equipo a la ofensiva, no estuvo presente por lesión. De la misma manera, Trent Williams, pues uno de, de los baluartes en la línea ofensiva del equipo de San Francisco, tampoco pudo estar y se notó en la protección de pase. Y a esto le debemos agregar también pues la situación en la que se encontró Brock Purdy, el mariscal de los 49 de San Francisco, durante la semana en la que libró muy rápidamente un protocolo de conmoción. Debemos recordar que los 49 tuvieron una semana corta, jugaron en el partido de lunes por la noche, en el cual también perdieron con un equipo de Minnesota en un eh, partido mucho más cerrado que el que tuvieron contra Cincinnati. Y bueno, ese es motivo, obviamente, de esperar buenas cosas del equipo para futuro sin dejar de notar que San Francisco pues está teniendo sus propios problemas de manera eh, pues conjunta. En este partido eh, creo que dentro de las estadísticas más notables obviamente podemos encontrar a un Joe Burrow sumamente preciso eh, mismo que estuvo completando 28 de sus 32 pases lanzados prácticamente en la segunda mitad pues no, no lanzó eh, prácticamente más allá de en 11 oportunidades el, el juego terrestre también mostró muchísima mejoría en el cual bueno Joe Mixon estuvo tomando o tocando el balón en 16 ocasiones lo que le significó 87 yardas por tierra que fueron complementadas por 43 yardas que también pudo conseguir Joe Burrow eh, por esa vía y eh, bueno para terminar con las estadísticas del mariscal eh, pues todo esto le significó 283 yardas por aire para un total de 326 yardas totales para el mariscal de campo que insisto es el factor para que tus Cincinnati Bengals comiencen a funcionar como un equipo mucho más balanceado. Jamar Chase se lleva también eh, pues un pase de anotación. Eh, olvidamos mencionar que Joe Mixon anotó eh, en una ocasión eh, por la vía terrestre. Eh, Jamar Chase, regresando a los receptores, eh, obtiene 10 recepciones, de las cuales eh, se desprenden 100 yardas totales, es decir, 10 yardas por recepción que además de su anotación, pues contribuyen de manera importante a la producción ofensiva de Cincinnati. Eh, Logan Wilson también eh, dentro de los eh, pues jugadores que, que participan de manera más activa a la defensiva, se lleva eh, dos asistencias y ocho tacleadas de manera individual, lo cual, bueno, pues obviamente siempre... Eh, pues es un número difícil de alcanzar y además entre ellos se encuentra una intercepción esa fue la segunda intercepción del partido prácticamente una jugada defensiva después de que Jermaine Pratt hiciera lo propio en una persecución a Brock Purdy en la que logra eh, pues prácticamente impedir no solamente el paso del balón sino que se queda con él y muy cerca de zona de gol pues crea una oportunidad que significa puntos eh, para la ofensiva de Cincinnati. La defensiva complementa esta actuación en la que consigue dos intercepciones, también con dos capturas de mariscal, una de ellas produce un balón suelto, esto ya prácticamente en los linderos del partido, Trey Hendrickson lo logra así para sellar la victoria del equipo de Cincinnati que a la ofensiva consigue 400 yardas totales, de ellas 266 
eh, por la vía del pase, 134 por la vía terrestre y con eh, pues un no tan dominante eh, tiempo con el balón de 31 minutos con 23 segundos. Es decir, ambos equipos eh, mantuvieron la posesión del balón por un periodo importante de tiempo. Sin embargo, Cincinnati hace rendir mucho más sus ofensivas, logrando puntos en prácticamente todas las oportunidades en que tuvo el balón, salvo dos despejes en los cuales, pues, Todavía Brad Robbins pues, eh, no, no obtiene realmente ese tiempo de espera en el aire. Sus balones bajan muy rápido, aunque recorren una buena distancia. Y en otra ocasión también, eh, Irv Smith eh, pues, suelta el balón prácticamente ya en, eh, dentro de la yarda 10 de San Francisco, lo cual pues sella, creo, eh, a pesar de que ya terminó el periodo eh, permitido por la liga para intercambios y Cincinnati no buscó ni una ala cerrada ni un corredor eh, dos posiciones que pues se antojaba que en un momento dado si Cincinnati se desprendía de su tradición en la cual no hace este tipo de movimientos eh, pues a media temporada sino que normalmente tiende a quedarse con la plantilla con la cual inició el torneo es muy rara la ocasión en la que Cincinnati hace cambio, se antojaba que, dada la lesión eh, que está pasando en este momento el novato Chase Brown, pudieran traer a un corredor más, ya que se contaba con el spot ahí en el, en el roster, eh, precisamente porque enviaron a Chase Brown a la lista de reserva de lesionados. Se esperaba que pudieran traer a algún jugador que podría ser o eh, un corredor para complementar la oferta que, que además completan Chris Evans y Travion Williams, pues eh, no sucedió así. Y en un momento dado, pues también precisamente dada la, prof la falta de profundidad que hay en la posición de alas cerradas, eh, pues se esperaba que en un momento dado no solamente se acudiera a la opción de tener a... Tanner Hudson como un jugador que en caso de ser elevado una vez más al roster titular tendrá que ocupar esa posición, situación que a lo mejor va a suceder ante la ausencia de Chase Brown y después tendría que venir un sacrificio si es que reintegran al corredor, dado que bueno, eh, pues eh, la verdad es que Drew Sample, quien también eh, pues formó parte de uno de los cuatro incompletos que, que tuvo Joe Burrow en este encuentro, pues no es un jugador cuyas manos sean realmente seguras. Eh, es un jugador que se caracteriza por bloquear muy bien, pero en el momento en que le exiges producción ofensiva, ofensiva la verdad es que le cuesta muchísimo trabajo y, y bueno, pues prácticamente su aporte es irrelevante para el ataque del equipo y bueno, yo creo que si Irv Smith eh, había tenido una oportunidad precisamente de reconciliarse con el esquema ofensivo del mariscal de campo de Joe Burrow tras mm, dos partidos muy flojos en el inicio de la temporada, después eh, dos partidos de ausencia por lesión y eh, de haber pasado desapercibido en su regreso de la lesión y eh, pues ahora regresando del descanso obteniendo la... la la confianza de Joe Burrow de nuevo al incluirlo dentro de su árbol de toma de decisiones de pases creo que esta eh, pérdida de balón pues le va a representar prácticamente quedar marginado del equipo eh, si bien no de manera contractual pues sí de manera práctica para lo que resta de la campaña 
es muy probable que veamos a Tanner Hudson eh, pues siendo elevado en próximos partidos como una opción eh, que no ha funcionado mal eh, en, en temas ya de situación de pase, aunque no es un gran bloqueador, eh, pues es un jugador medianamente efectivo, promedio o debajo del promedio, que te va a cumplir en algunas situaciones de pase con sus asignaturas. Hasta ahora no hemos visto muchas formaciones en las que Cincinnati utilice doble ala cerrada para que entonces eh, pues pudiera... Eh, de alguna manera alternarse con Drew Sample, quien dijimos es el ala cerrada bloqueador. Así que bueno, pues sí, eh, el ala, la, esta posición de ala cerrada no ha sido realmente relevante hasta el momento en el ataque de los Cincinnati Bengals, pues no se ve realmente manera en que esto pueda ser eh, un factor hacia adelante en la campaña. Ya lo veremos cómo se desarrolla, sin embargo, pues así es como se están dando las cosas eh, por el otro lado, bueno, pues eh, insistimos en que Joe Burrow fue el factor para que estos Cincinnati Bengals pudieran eh, ser eh, claros dominadores de este partido para que pudieran someter a, a una defensa de San Francisco que además en este periodo de intercambios, o bueno, en el que se pueden hacer intercambios, se acaban de hacer de los servicios de un Chase Young que afortunadamente no pues no nos tocó enfrentar el domingo pasado, aunque bueno, hubiera sido muy poco probable de haber sucedido en días recientes que se integrara a, a la rotación titular. Sin embargo, la defensiva de San Francisco pues tiene varios elementos prácticamente en todas las líneas eh, que son destacados, que son elementos eh, no solamente fuertes, sino sumamente efectivos para los esquemas de este equipo y eh, el planteamiento de Zach Taylor ahora fue mucho eh, más creativo, fue mucho más dinámico, algo que no le habíamos visto y que se le había criticado en estos mismos espacios durante el transcurso de la temporada. Vimos eh, hombres pues haciendo eh, movimientos eh, previo al snap, vimos movimientos en la línea, eh, por ahí también eh, encontramos algunas situaciones de engaño, sobre todo vimos a Joe Burrow salir detrás del centro y eso también siempre es positivo para establecer el juego terrestre, situación que hasta esta semana 8 sucedió, es decir, pasaron seis semanas de juego y una de descanso en las que eh, pues todo el, el planteamiento de Cincinnati había sucedido en situaciones de formación escopeta, por ahí se vieron algunas eh, formaciones de pistola eh, ya en la semana 6 en contra de los halcones marinos en un, en un partido que pues comenzó muy bien, pero que se fue cayendo poco a poco al grado de que la ofensiva dejó muchas dudas, dudas que fueron ya de alguna manera completadas hoy y que esperamos que Cincinnati siga en esta vertiente para convertirse en el equipo dominante que no solamente se esperaba desde el inicio de la campaña, sino el equipo pues que es uno de los aspirantes a poder llegar al supertazón en esta temporada y que no se había visto hasta ahora y que va a necesitar de estas variantes, va a necesitar de esta inteligencia, va a necesitar de esta efectividad para poder eh, pues eh, refrendar esa condición eh, y para ello va a ser necesario que Joe Burrow pueda mantener este nivel de juego y eh, si esto va acompañado precisamente de la manera en que la línea ofensiva no solamente puede arrancar creando buenos bolsillos de protección sino finalizando los bloqueos como lo vimos en esta jugada en la que Joe Burrow se escapa magistralmente eh, tanto de Bousa como de otro defensivo que no estoy recordando en este momento quién fue 
eh, pero ante dos presiones inminentes eh, son Alex Capa y Ted Karras quienes terminan los bloqueos no, no, es, son Alex Karras y Orlando Brown Jr. perdón quienes eh, terminan sus asignaturas de manera positiva y permiten a Joe Burrow desprenderse hacia la parte derecha y tirar prácticamente una monedita hermosa para Jamar Chase eh, que, que logra hacerse del balón en la parte alta y eh, con ello conseguir un primero y diez en una tercera oportunidad en el que pues si, si ven la toma ampliada, eh, primero la banca de San Francisco celebra porque parecía que iban a obtener la captura y que con ello iban a frenar la serie. Eh, esto no sucede así, al final cuando termina la jugada pues es la banca de Cincinnati la que termina celebrando eh, en, en una jugada bueno que, que definitivamente es parte de, de los highlights de este partido y que seguramente será de las mejores ejecuciones de Cincinnati en el recuento de la campaña. Eh, por el lado de la defensiva, pues como ya lo dijimos, no solo estadísticamente, sino eh, en un tema anímico, en un tema de ejecución, eh, la defensa pues prácticamente estuvo jugando por nota. Este partido representó el regreso de Chido Aguzzi a la alineación titular. Sin embargo, cuando fue exigido en un momento dado DJ, um, DJ Turner pues también eh, fue eh, realmente objeto de una actuación positiva. Hubo un momento en el que Cam Taylor-Britt eh, tuvo que salir por lesión, un fuerte golpe el que recibió el jugador de segundo año que está también teniendo una temporada, creo, de despegue y que lo está convirtiendo pues prácticamente eh, en la opción número uno eh, para Cincinnati eh, eh, para ser el, el cornerback número uno en la temporada que viene cuando tocará renovar a Chido Guzzi y está pues poniendo la decisión muy muy complicada porque DJ Turner también está teniendo muy buenas participaciones y con ello podrían convertirse en la dupla del futuro, una dupla joven eh, una, una dupla que pues eh, viene en ascenso franco, dos jugadores serios, dos jugadores efectivos, dos jugadores veloces y que con este factor de la juventud creo le pueden inyectar una dosis interesante a un perímetro de Cincinnati que si lo complementas con Dax Hill, que también está en su segundo año, bueno, caray, un perímetro tan joven y tan efectivo, eh, pocas veces lo vemos en la NFL y, y bueno, pues puede representar el futuro de una defensiva en la que ya están asegurados Logan Wilson y Jermaine Pratt eh, por lo menos para los próximos años, Trey Hendrickson también con una extensión firmada antes de la presente campaña en el que pues la única interrogante sería DJ Reader en la parte interna de la línea defensiva, francamente luce muy bien el futuro a la defensiva eh, de este equipo de Cincinnati, esto bueno obviamente a la luz de lo que pueda suceder con Luana Rumo a quienes pues ya alrededor de la liga expertos y analistas anticipan que será uno de los head coaches, eh, perdón, de los asistentes que se, conserve, que se convertirá en head coaches ya para la próxima campaña. Así que bueno, eh, pues el hecho de que Cincinnati haya podido ganar este partido eh, y, y bueno, haber salido avante de los partidos contra la NFC Oeste, pues eh, le representa que estos partidos que ya perdió dentro de la conferencia y especialmente o específicamente dentro de la división, pues puedan irse compensando de alguna manera en el presupuesto. Jugar contra San Francisco es una ocasión de probable derrota. Poder haber salido airoso de esta aduana le representa algo muy positivo al equipo de Cincinnati 
eh, que sin duda con esto compensa tal vez estos eh, partidos que debió haber ganado, especialmente creo, eh, el partido contra Cleveland, aunque era en Cleveland y era el primer partido de la temporada eh, en el que le pasan por encima y también Tennessee le pasa eh, virtualmente por encima al equipo, creo que con esto se compensa un poco, ya que eh, pues al perder partidos que debías de ganar, pues necesitas ganar eh, encuentros que debías perder y esta situación pues está siendo patente. Ahora viene una visita eh, pues muy interesante contra un equipo que también eh, pues está resultando intermitente eh, como lo es el equipo de Buffalo, pero que no le puedes realmente eh, hacer mucha confianza, aunque se trate de un partido que se juega en casa, eh, pues también Buffalo ha estado perdiendo los eh, partidos que debía de ganar y también ha estado ganando algunos de los partidos que debía perder, así que creo que será un duelo de poder a poder. Eh, si bien el antecedente es que Cincinnati fue a ganarle en casa en los playoffs del año pasado a este equipo de los Bills, Creo que no se debe hacer confianza en eso y tomarlo como una referencia inmediata u obvia de victoria en la que Cincinnati vaya a tener un partido fácil porque no será así. La defensiva de Buffalo es una defensiva bastante bien coachada. Josh Allen es un jugador sumamente peligroso, muy efectivo, eh, muy valiente. Yo creo que eh, tal vez un poco más arriesgado incluso que el mismo Joe Burrow, sobre todo cuando se trata a la hora de correr. Es un jugador que no se barre, sino que va y busca el contacto. Y que bueno, la calidad de su brazo está por demás eh, conocida. A pesar de las lesiones que hay en la defensiva de este equipo, pues la verdad es que eh, tanto eh, las reservas o los jugadores que han venido eh, de la banca para, para suplir a los titulares, eh, como también eh, los jugadores que han llegado recientemente al equipo, pues eh, le hacen un ingrediente importante a la defensiva de Buffalo, a la cual pues se le debe contrarrestar de manera importante, especialmente esquemáticamente, para lograr eh, un resultado positivo. Se espera un juegazo, yo espero que sea el juego de la semana en lo particular, sin embargo, bueno, pues tendremos que ver qué sucede y obviamente esperamos que sea eh, el actuar de nuestro Cincinnati Bengals el que le dé precisamente esa dosis de animosidad y, y que nos permita disfrutar este partido que, insisto, se viene de manera bastante positiva como uno de los duelos de la semana. Hoy nos vamos con este episodio corto. Agradecemos la atención de sus visitas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene regresaremos con nuestros espacios habituales. Por ahora nos despedimos. Mi nombre es Orson Hey. Nos le damos la próxima semana cuando tengamos la oportunidad de volvernos a decir... ¡Hudey!